0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Par l'examen de la position si originale de Pierre Abelard sur l'universel d'abord en faisant retour sur sa critique implacable du réalisme sous au moins quatre de ses guises mais aussi sur la mise au banc tout aussi nette, à laquelle il procède ensuite de ceux qui, fort de cette analyse et de l'impossible réification de l'universel qui en découle, voudraient en conclure à l'inverse, à l'image du vocaliste Rosselin de Compiègne, que l'universel n'est qu'un mot ou, plus exactement, n'est qu'une vox, un flatus vocis. Le message d'Abélard est infiniment plus subtil. Si l'universel n'est pas une res, s'il est bien, en effet, un mot. C'est pourquoi le problème des universaux, comme l'aristotélisme n'a eu de cesse de le rappeler, exige de se placer sur le plan de la prédication de ce qui est dit de au moins autant que de ce qui est en c'est non pas au sens où il serait une vox mais bien un sermo ou une vox significativa le résultat d'une institution humaine alors que la res et la vox, avons-nous vu, sont des œuvres de la nature. Par quoi Abélard indique bien que ce qu'il a en vue, c'est un principe fondateur de dénomination et d'intellection. Ce pourquoi, ai-je dit, le supposé nominalisme d'Abélard doit plutôt s'entendre comme un non-réalisme ou, dirions-nous, comme un nominisme. En résumé, chaque homme, pris isolément, est certes une chose entièrement distincte par la même des autres, par son essence et par ses formes. Et Abélard conserve bien cette idée du stagirite du primat de la substance individuelle. Mais sans oublier non plus que tous les hommes conviennent, con we nyunt, se rencontrent en ce qu'ils sont des hommes. Rencontre ou convenance qui se fait donc, vous voyez, non pas. Euh, ce qui serait une réponse réaliste inacceptable dans l'homme mais dans l'être homme in esse hominem lequel n'est pas une chose notez la forme infinitive incidemment qui est ici utilisée ainsi lorsque l'on dit que tous les hommes sont semblables en cela qu'ils sont des hommes et eh bien cela n'évoque aucune essence aucune essentia hein, rien donc qui existe l'être homme pour parler comme Jean Jolivet c'est ce qu'on peut appeler aussi le statut d'homme status hominis ce qui est situé dans la nature de l'homme et dont la perception a fondé l'institution du non universel homme. Ce qui veut dire, incidemment, que l'universel n'est pas non plus, n'est-ce pas, quelque chose de purement linguistique, de purement sémantique. Ce n'est pas un pur nom, un pur concept. Il a bel et bien besoin d'une base, pourrait-on dire, ontologique. J'avais terminé en vous présentant rapidement deux concepts qui illustrent bien cette approche nuancée, une approche qui m'a du reste toujours inspirée dans ma propre recherche de ce en quoi peut consister la réalité de l'universel, à savoir le concept donc de dictum, d'une part, et le concept de status d'autre part. Quelques rappels rapides donc d'abord sur le concept de dictum. Nous avions vu qu'il euh, s'agit d'une quasi res propositionnis, comme il est dit dans la logica in gradien la logique pour débutants. C'est donc ni une chose ni une intellection, mais qui se comporte comme une chose. Pour reprendre l'expression de Laurent Cézali, dans cet ouvrage que je vous indiquais la semaine dernière, « Le réalisme propositionnel, sémantique et ontologie des propositions », chez Jean d'un Scott, Gauthier Burlet, Richard Brinkley et Jean Wycliffe, Paris Vrin, 2007. Le dictôme, précise Césalie, c'est l'élément de la signification propositionnelle qui correspond, n'est-ce pas, aux choses, dans la signification du nom. Les choses et le dictôme sont la partie non conceptuelle, en d'autres termes, de la Signification, ce qui explique peut-être que, n'est-ce pas, le dictum soit associé à une res. Mais, ajoute Zézali, je le cite, la différence entre Socrate en train de courir et le fait que Socrate court, n'est-ce pas Eh bien, c'est précisément la différence qui existe entre une res et une quasi-resse. Autrement dit, il y a bien un lien indirect, en quelque sorte, entre le dictum et les choses. Toute proposition a un dictum, et toute proposition est dérébousse, à propos des choses, ou de quelque chose. Voyez, par exemple, la dialectica. Comme le dit Césalie, reprenant la formule, d'ailleurs, pour se faire d'Irène Rosier, reprenant la formule d'Irène Rosier, les propositions traitent des choses, agunt derebus, que ces choses correspondent ou non à ce qui est en réalité, donc in re. Prenez la proposition « Socrate est un homme ». L'important ici, comme le soulignait du reste Jean Jolivet, ce n'est pas ce qui est contenu dans tel ou tel nom isolé, en position de sujet, mais ce qui est dit par la proposition. Les propositions non seulement véhicule l'intellection qui est relative aux choses qu'elles engendrent mais elle signifie ce qu'elles proposent et disent et ce dernier signifié n'est aucun être ce aucun être eh bien c'est justement ce, ce qu'Abelard appelle le dictum de la proposition Autrement dit, les dictats sont comme les choses signifiées par les propositions, sans être toutefois aucune essence ou encore ni une chose ni plusieurs. Dicta et arum quae sunt quasi propositionum, cum tamen nullae penitus essentiae sint. Supposons à présent que nous disions « l'homme court ». Eh bien, on apprend incontestablement quelque chose de déterminé, n'est-ce pas, dans cette proposition, sur « homme ». Mais même si l'on désigne par là, au fond, de la nature humaine, on ne sait pas quel est cet homme qui court. « Je veux un capuchon » ne signifie pas que je veux celui-ci ou celui-là. Vous vous souvenez peut-être de ce que je vous disais à propos de la cuisinière qui veut fabriquer une tarte aux pommes. Elle ne veut pas telle ou telle tarte aux pommes, telle ou telle pomme particulière, etc., même si c'est bien une tarte aux pommes qu'elle veut, n'est-ce pas Bon, c'est exactement ici le même principe. La nature humaine, si vous voulez, est conçue indifféremment. Faites bien attention, nous ne sommes pas devant la même question ici que si nous étions euh, face au prédicat comme dans « Socrate est un homme ». La question ici n'est plus de savoir si l'homme attribué à Socrate est ou non une chose, la question est à quoi le mot homme fait-il référence lorsqu'il est le sujet d'un verbe Eh bien, en tant qu'universel, il nous dit bien quelque chose sur la nature de la chose, ici la chose qui court, mais l'intellection que nous avons ainsi ne nous donne pas en quelque sorte la chose individuelle elle-même. Il ne suffit donc pas de prononcer le mot pour donner un sens précis à la proposition dans laquelle l'universel est un sujet. Et il est intéressant de noter à cet égard qu'Abelard Contrairement à certains réalistes, par exemple, Gilbert de la Porée, ne donne pas de contenu platonicien, vous voyez, au nom universel, puisque ce qui est important, c'est la signification de la chose. Partant, ce pourquoi sont mis les universaux dans la proposition. Les universaux ne signifient plus une chose dans laquelle tous les particuliers se retrouveraient, n'est-ce pas Et c'est du reste pourquoi ils peuvent même signifier une chose purement non existante, par exemple une chimère. Vous noterez au passage qu'à travers une telle tentative nous pourrions être tentés de penser que nous ne sommes plus très loin déjà au fond de ce qui deviendra au XIIIe puis au XIVe siècle avec le nominaliste Guillaume d'Occam la théorie de la supposition mais en un autre sens aussi nous sommes bien en présence de quelque chose de sensiblement différent. Je vais y revenir. Mais en tout cas, ce qu'il est important de, de saisir, vous voyez, c'est que pour Abelard, et c'est bien le sens du dictum, ce que dit une proposition est bel et bien réel. Vous pouvez dire d'elle, en effet, qu'elle est vraie, ou qu'elle est fausse. Bon. Bien que ce ne soit pas une chose, auquel cas, une fois encore, la proposition serait un non. Ce pourquoi on peut dire d'elle que c'est une quasi même si, une fois encore, en toute rigueur, ce n'est absolument pas une chose une race. Voilà pour le dictum. S'agissant du status à présent, eh bien, il n'est pas plus une chose ou une essence, si vous voulez, sur le plan ontologique, que ne l'est le dictum propositionnis. Ce qui ne l'empêche pas d'être comme le dictum, au fondement de la vérité et de la réalité, parce que status comme dictum sont bien ceux qui cause l'imposition de nos universels. Tout comme lorsque vous dites, il a été frappé parce qu'il ne voulait pas aller au forum. Il ne voulait pas aller au forum est une cause sans être une essence, ce qui veut dire au passage que, l'on peut distinguer l'existence actuelle de la causalité, Eh bien pour le signifier d'une proposition, c'est exactement la même chose. Un vol qui est un non-être est pourtant la cause du fait qu'un homme soit pendu. Ne pas manger, ne pas bien se conduire sont des causes de mort, ou de châtiment. Donc, en fait, la structure grammaticale de la proposition latine aide bien à voir, n'est-ce pas, comment un dictum, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut être quelque chose sans être une chose, hein, puisque euh, la proposition prend la forme d'une infinitive. Par exemple, si vous dites « iubeo te facere ignem », Bon, je t'ordonne de faire un feu, n'est-ce pas Ce n'est pas à liquide. Hein et pourtant, cela ne veut pas dire que vous n'ordonniez à rien. Nous avons donc ici une quasi-chose et une quasi-intellection. Car le dictum, à proprement parler, n'engendre pas plus une intellection réelle qu'il n'engendre une chose réelle. Par le moyen des propositions, on n'intellige pas les dictats, mais on saisit des choses dans une intellection composée de celle des parties de la proposition. Redisons-le, l'universel n'est pas une chose, c'est un mot, un prédicat, mais vous n'attribuez pas n'importe quel prédicat à n'importe quel sujet. Ce pourquoi le prédicat n'est pas vraiment ou seulement un son, une vox, mais c'est bien un sermo, c'est-à-dire un son qui signifie. Et ce pourquoi aussi, j'y avais insisté la dernière fois, l'universel n'est pas du ressort du grammairien, mais du dialecticien, en d'autres termes du philosophe, ainsi que, le résume superbement, Jean Jolivet, je cite. Cette attribution a donc un fondement qui ne saurait être une chose, le fait d'être homme ou l'être homme, un statut, un état. Abélard est embarrassé pour définir cela, à vrai dire, il ne le définit pas, il le présente. Il propose des exemples de ressemblances qui ne sont pas fondées sur des choses. Selon Aristote, les substances se ressemblent en ce qu'elles ne sont pas un sujet, ne sont pas susceptibles de contrariété, ni du plus ou du moins. On peut dire aussi, on l'a battu parce qu'il ne veut pas aller au forum. La cause ici n'est pas une chose existante, une essentia, c'est, dirons-nous, une absence, un refus. Abélard ne cherche pas à approfondir cet élément de sa doctrine. Il l'appuie à sa théorie de l'universel et il en cherche une garantie empirique dans le langage. Fin de citation. Comment, en définitive, Abélard répond-il alors au questionnaire de Boès? À la première question, vous, vous souvenez, les universaux sont-ils des entités réelles, existantes, indépendantes de l'esprit Indépendamment de l'esprit, il répond, oui. Les termes universels font référence à la réalité et non pas à rien comme le soutiennent les nominalistes. Mais en un autre sens aussi, on peut dire que les universaux n'existent que pour la pensée car ils mettent en œuvre des conceptions abstraites et non pas concrètes des choses. En fait, toute la querelle des universaux vient d'une Confusion, donc, vous voyez, dans la formulation du problème. Comme si la question était de savoir si les universaux sont réels ou non. Ce n'est pas la bonne alternative. À la deuxième question, les universaux sont-ils matériels ou immatériels, corporels ou incorporels Abélard répond par une reformulation, qu'il juge meilleure du problème. Il vaut mieux, dit-il, parler en termes de choses discrètes ou localement distinctes. Tout ce qui existe est discret. En ce sens, les universaux sont corporels dans la mesure où ils font bien référence à des objets discrets réels mais ils sont incorporels dans la mesure où ils font référence à la manière dont nous concevons ces objets. La pensée saisit les objets, ou plus exactement, les caractères des choses prises ensemble, même si elle les perçoit comme des objets distincts. À la troisième question, faut-il chercher les universaux dans les objets sensibles ou en dehors d'eux, la réponse découle des deux précédentes. Il n'y a que trois manières de concevoir les relations entre les entités incorporelles et les objets sensibles. Les universaux peuvent exister dans les objets sensibles uniquement, tel est l'esprit où ils peuvent se trouver dans certaines relations entre les objets sensibles sans être des existences distinctes, comme c'est le cas de la blancheur. On dit alors qu'ils subsistent dans les choses sensibles. Enfin, certains sont complètement extérieurs aux objets sensibles, tels que l'esprit divin ou l'âme. Les philosophes réalistes prétendent que les universaux subsistent dans les objets sensibles en vertu des formes extérieures qui leur sont attachées et qu'ils peuvent continuer d'exister en dehors des objets sensibles. Abélard s'oppose à une telle manière de voir les choses, hormis sur le point où, il est permis de considérer que les universaux ont bien un être réel dans l'esprit de Dieu. Une fois encore, nous retrouvons là, chez lui, quelques traces de platonisme. Mais un terme universel ne fait pas référence stricto sensu au moindre objet sensible. C'est là le rôle de la perception. Et les objets de la perception sont les seuls qui est une véritable réalité pour la pensée humaine. Néanmoins, comme on saisit les universaux à partir des objets sensibles, eh bien, il est possible de les décrire comme étant en eux, de même qu'on peut dire d'eux qu'ils sont non sensibles puisqu'ils sont le produit d'une activité Mental. Enfin, vous vous souvenez, Abélard avait posé une quatrième question, avait ajouté une quatrième question au commentaire de Boès. Est-ce que les universaux pourraient continuer d'exister s'il n'existait plus de particuliers Supposons qu'il n'y ait plus de rose. Est-ce que l'universel rose continuer, au fond, à avoir une existence ou une réalité. Abelard répond par la négative. Si tous les particuliers disparaissaient, les universaux ne pourraient plus faire référence à quoi ben, À une pluralité de choses. Néanmoins, il continuerait d'avoir une signification pour la pensée même si celle-ci était privée de représentation particulière. Sinon, il serait tout simplement impossible d'énoncer des propositions négatives telles que, précisément, il n'y a pas de rose. Abélard conclut en évoquant à nouveau la principale source, à ses yeux, de confusion celles qui existe entre les mots et les choses auxquelles les mots font référence. Lorsque la signification des termes est en jeu, bien on a vite fait de sauter des mots aux choses et vice-versa. De telles ambiguïtés logiques et grammaticales expliquent bien des erreurs. On court le risque de croire que l'on parle des choses alors que l'on parle uniquement de termes logiques. Les positivistes logiques n'auront de cesse, au XXe siècle, de nous le rappeler. Mais avant eux, les nominalistes de tout poil, notamment associés aux empiristes, et qui ne cesseront, non sans raison souvent, de dénoncer, J'en avais parlé lors de la deuxième séance, vous vous souvenez, les confusions, le verbalisme dans lesquels la métaphysique en particulier a tout fait de nous faire sombrer. Mais sans eux-mêmes se rendre bien compte que, tout empiriste qu'ils soient, ils sont eux-mêmes empêtrés dans leurs propres préjugés métaphysiques. Tant il est vrai que personne, les savants pas plus que le commun des mortels, ne peut échapper à la métaphysique. C'est pourquoi, comme je n'ai de cesse de le rappeler, nous ne pouvons pas éviter de procéder à un examen des premiers principes et donc à un examen des présupposés métaphysiques sur lesquels que nous le voulions ou non nous nous appuyons mais vous trouverez des reproches semblables à l'époque moderne sans aller bien loin chez un Descartes évidemment à travers ces attaques constante contre le verbiage des scolastiques, même s'il se sert bien souvent aussi des dits scolastiques, regardez notamment toute sa théorie des idées, hein? bon, pas seulement, mais une influence qui n'est pas pour rien naturellement dans le silence de plomb, qui va peser pendant un bon moment dans l'histoire de la philosophie sur le problème des universaux lui-même, avant que Leibniz, en particulier, peu convaincu par l'auberge de l'évidence à laquelle M. Descartes a oublié d'accrocher une lanterne, et plus encore, par les arguments déployés par Locke dans l'essai sur l'entendement humain, naît la curiosité d'aller regarder les choses d'un peu plus près et de déterrer, pour reprendre ces termes, de l'or dans ses scories. Je vous renvoie à propos de ce silence de plomb de l'époque moderne, en tout cas d'une certaine tradition de l'époque moderne, au bel article que Jean-Christophe Bardou avait consacré à cette question, dans le volume « Le réalisme des universaux » sous la direction de Vincent Carreau et Stéphane Chauvier, paru en 2002 dans les cahiers de philosophie de l'université de Caen, numéro 38-39, page 275-300, le texte de Bardou s'intitule « Le déclin des universaux dans l'école cartésienne ». Bien, dans ce superbe volume qui comporte toute une série de, de textes tout à fait importants. Bien. Quoi qu'il en soit, une chose est acquise pour Abélard. Les universaux, ne sont ni des res, ni des vocesses, ce sont des sermones, donc des concepts, mais des concepts qui sont bel et bien dérivés, n'est-ce pas, de la nature des choses. De même qu'est acquise aussi l'idée que la pensée ne peut saisir la totalité, vous voyez, des choses concrètes, des classes concrètes d'objets. Le modus intelligendi, au fond, comme diront ensuite les modistes, est toujours inférieur au modus essendi. Cela veut dire que les concepts peuvent simplement trouver quelques points d'accord dans les diverses formes que peut revêtir l'expérience sensible. Il y a donc bien, de fait, un mélange chez Abélard de néoplatonisme encore et d'aristotélisme. Une coopération, si vous voulez, du sensible et de l'intellect. Lorsque l'esprit perçoit, les idées générales sont déjà implicitement présentes. Les choses individuelles sont réelles et sont bien le point de départ de la connaissance qui procède du particulier au général, il ne s'agit donc pas pour la pensée de fuir dans on ne sait quel domaine d'entité séparées, mais les idées existent aussi comme des modèles des choses dans l'esprit humain. Et vous voyez, on trouve toujours donc des, des restes, on pourrait dire, augustiniens, hein, ici encore, même si la théorie est profondément inspirée de l'aristotélisme. L'intellect connaît les choses en... S'en abstrayant, et la connaissance abstraite, infiniment riche et sur laquelle je n'ai pu m'étendre dans le cours cette année, doit bien faire référence à tous les détails de la perception. Intellectus per abstractionem divisim attendit non divisa, alioquin casus set. Bon, tout ce que je viens d'évoquer vous permettra, du moins je l'espère, de mieux comprendre, n'est-ce pas, aussi pourquoi, évidemment, on a parfois présenté la position d'Abelard sur l'universel, non seulement comme un nominalisme, mais aussi comme un conceptualisme. Vous voyez, donc, en un sens, c'est juste, il n'y a pas, répétons-le, D'universaux séparés, l'attaque contre le réalisme platonicien est sans appel. Les universaux sont des constructions de l'esprit, de purs produits mentaux, fixés par le langage. D'où l'intérêt aussi d'Abélard, une fois encore, pour la description donc, de ces différentes procédures d'abstraction, même si cela n'atteint jamais chez lui le niveau de sophistication qu'on trouvera, par exemple, chez un Thomas d'Aquin. Hein et ce qu'on pourrait considérer aussi, bah, sinon comme un abandon de l'interrogation métaphysique, à tout le moins comme une accentuation de la réflexion sur les aspects épistémologiques et sémantiques, vous voyez, euh, du problème. Il n'empêche, Abélard parle bien de ressemblance commune et d'imposer les termes généraux aux choses en vertu de ce concept de ressemblance commune. Similitudo, Similito. Ce qui veut dire, du moins à première lecture, qu'il a aussi compris les limites que rencontre le conceptualisme que j'examinerai plus en détail. Avant d'abstraire un élément commun à partir de l'expérience de plusieurs individus, il oui, faut bien que l'esprit soit, au fond, en capacité de juger que cet élément commun est présent. Donc, pour pouvoir forger l'idée d'homme, de bleu, de forme, etc., bien, il faut déjà noter que divers hommes, divers objets bleus ont bien cette qualité. Et il faut donc en un sens que cet élément commun soit déjà là et non pas une pure et simple création de votre esprit. Il semble donc bien en d'autres termes qu'il faille un minimum, si j'ose dire, de réalisme pour expliquer... Comment la pensée et la perception fonctionnent, si vous voulez. Eh bien, je tendrais à penser, et euh, en cela, il a selon moi raison, qu'Abella reconnaît ce minimum, même si sa position est hostile au réalisme platonicien. Contrairement à Rosslin, et en dépit de certaines tendances sceptiques, il ne considère pas que le processus d'abstraction falsifie nécessairement notre connaissance du réel. Tout simplement parce que les universaux sont bien fondés sur la nature des choses. Ce sont des représentations fidèles, bien que partielles, du réel, même si elles ne réussissent jamais à nous livrer ce qui est au fondement concret de la perception. Je parlerai donc plutôt que de conceptualisme ou de nominalisme, de non-réalisme ou de réalisme modéré, si vous voulez. Au fond, Abelard essaie de trouver une voie convaincante qui soit à mi-chemin entre un réalisme qui sépare les universaux des individus et un nominalisme qui abolirait toute signification. Mais il reste proche des nominalistes, au sens où, comme eux, il insiste sur le fait que le problème des universaux est d'abord et avant tout un problème qui a trait au langage et à la signification. Et nous ne devons pas oublier qu'il fut le premier à montrer à quel point il importe, n'est-ce pas, de ne pas confondre les mots et les choses après lui, Jean de Salisbury dira que la grammaire est le berceau de la philosophie. Et nous ne devons pas oublier non plus que c'est lui qui donne au problème la forme d'une disputatio dialectique en en faisant le lieu de rencontre des autorités contraires. Ce qui veut dire au passage aussi que le langage n'est plus cantonné au domaine de la beauté, de la perfection, ou de la rhétorique, et c'est pourquoi avec lui, nous nous trouvons face à quelque chose qui était encore totalement étranger, vous voyez, à quelqu'un comme Porphyre, à savoir une extension du domaine de la linguistique, avec constamment en arrière-plan les implications métaphysiques du problème. Quelle est la signification des noms universels Comment se fait-il que nous puissions parler en vérité de la réalité. En tout cas, nombre de caractéristiques de la position d'Abélard sur le langage, sur la grammaire, sur les signes, empêchent, vous l'aurez compris, de trop le rapprocher d'emblée aussi de ce que sera le nominalisme terministe d'un Guillaume d'Occam. Comme je l'avais montré plus en détail dans mon cours sur la sémiotique et l'ontologie, il est clair qu'Abelard est plus proche, vous voyez, de la position que développent des modistes comme pierre Ellie ou les partisans de la grammaire spéculative, tels que Boès de Dacy et plus tard Thomas Derfurt et Jean Scott, notamment dans la conception que développera ce dernier du signifié propositionnel que j'avais analysé en détail. Je vous renvoie notamment sur ce point au cours des 2 et 9 avril 2019 sur les choix difficiles d'une sémiotique réaliste entre la tradition de l'oratio mentalis et celle de l'énonciation in mente. Quelques brefs rappels tout de même pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas envie d'aller se replonger euh, en arrière, car c'est bien ici que se joue aussi l'un des ressorts déterminant du choix que je fais depuis longtemps en faveur du réalisme plutôt que du nominalisme. Comme l'avait souligné l'historien de la logique Ernst Moody, que je cite, « La différence radicale entre la nature de la logique selon Guillaume d'Occam et Jean Dan Scott. Consiste en cela que, pour le premier, elle est un art, une technique, portant sur les opérations discursives de l'esprit et permettant une appréhension ordonnée du monde. Alors que pour le second, donc dans Scott, la logique est une science spéculative, dont l'objet est un ordre conceptuel reflétant une structure synthétique interne aux choses. Fin de citation. Plus précisément, comme l'a fort bien analysé Laurent Cézali, dans l'ouvrage que je vous indiquais tout à l'heure, que je cite, ni le nominaliste, ni le réaliste, ne nie les liens unissant langage et réalité. Mais le réaliste est celui qui aura tendance à les resserrer et à les généraliser. Le différent apparaît pour ainsi dire en aval, à savoir là où il s'agit de savoir si l'ordre logique est dans une relation de dépendance par rapport à l'ordre ontologique. Lorsque cette question, soulevée à propos d'expressions l'éthique reçoit une réponse positive, la théorie au sein de laquelle elle est articulée tombe sous la notion de réalisme propositionnel. Césarie, page 13. À savoir, de cette position philosophique qui fait intervenir une entité ou un objet intentionnel pour expliquer le fonctionnement sémantique des propositions. Comme l'a également montré Claude Panacio dans ce très beau livre qui s'appelle « Le Verbe intérieur », cela correspond bien à la position que développera Scot. Je vous rappelle les dates, 1266-1308, donc un peu plus d'un siècle, vous voyez, après Abelard 1079-1142. Hein bon. Sur la primauté, justement, de l'énunciatio in mente, position qu'il prendra soin de distinguer de l'interprétation comme de l'oratio mentalis que privilégiera plutôt Ockham. Ockham, c'est autour de 1285-1347. Hein, pour s'efforcer de répondre à l'énigme posée par le Peri d'Aristote où il est question, dès les premiers chapitres, de noms, de verbes et donc de catégories grammaticales qui, traditionnellement, ne s'applique qu'aux mots de la langue et pas au concept. Aristote, qui plus est, comme le rappelle Panaccio, définissait comme signe conventionnel, si vous vous souvenez bien, les noms dont il traitait alors. Cela ne convient guère aux purs produits de l'intellect. Même ceux qui, au Moyen-Âge, Voyez dans les concepts des signes au sens propre, tel Jean d'un Scott. Prenez soin de préciser qu'il s'agissait de signes naturels, n'est-ce pas Et non pas conventionnels. Les tenants d'une interprétation intellectualiste de la logique rencontraient donc avec le péri un obstacle de taille. Vous voyez Certains auteurs là-dessus parleront encore de discours mental. Mais en quel sens Eh bien, Jean d'Anscott, Scott, au début de la première des deux séries de questions sur le péri-herménéen, s'interroge, comme il était d'usage, sur le sujet du traité. « C'est l'énonciation in même » répond-il, alors que ses prédécesseurs parlaient, eux, d'interprétation en général à la suite de Boès, ou alors, comme Robert Kilwardby, d'énonciation tout court. Scott explique, à l'instar de Thomas d'Aquin et d'Albert le Grand, que le Périhermélias, dans l'ordre doctrinal, prend place entre le traité des catégories qui traite de la première opération de l'esprit, donc l'appréhension des termes simples, et les analytiques premiers qui se rapportent à la troisième opération, c'est-à-dire la production des raisonnements ou arguments. Il est donc trop général de parler seulement d'interprétation à propos de ce traité car, L'interprétation, qui pour un médiéval correspond à l'encodage comme au décodage, peut concerner aussi bien les termes simples que les complexes, et parmi ceux-ci aussi bien les raisonnements que les phrases. Beaucoup plus approprié, en l'occurrence, est le mot enunciatio, enunciatio simplex, qui évoque spécifiquement la production par la deuxième opération de l'esprit d'unités complexes susceptibles d'être vraies ou fausses, et donc les propositions. Eh bien, d'un Scott et de ceux qui pensent que la logique en général ne saurait porter sur le langage oral en tant que tel. Aucune partie de la logique, dit-il, n'a pour sujet les sons « Oro » ou « Commentant cette phrase, ces observe observent que le propos d'inspiration avicénienne a ici une portée qui dépasse celle du permis Herméneias. C'est là une remarque importante. Pourquoi Eh bien, parce que entre le siècle d'Abélard et celui dans lequel s'exprime Doscote, vous voyez la grille de lecture a changé. C'est un point que rappelait fort justement Alain Libera dans « La querelle des universaux », page 64, passage que je vous cite. L'opposition courante dans l'historiographie entre un universel de communauté, improprement appelé universel de Boès. L'universel défini comme ce qui est commun à plusieurs choses. Et un universel de prédication, improprement appelé universel de porphyre, c'est-à-dire l'universel compris comme ce qui est dit de plusieurs choses, n'est-ce pas Et pour nous, dit de un avatar de la définition combinatoire des substances premières et secondes et des accidents universels aux particuliers, à partir des relations d'inhérence et de prédication dans les catégories. La grille aristotélicienne, les définitions qu'elle autorisait ne semblaient pas promises à soutenir le feu d'inépuisable Controverse. C'est pourtant ce qui s'est produit. L'investissement des relations en être dans et c'est in, n'est-ce pas, et être dit de, dit qui, des, a condensé l'essentiel des discussions ontologiques sur les universaux. Soit par exemple que l'on demanda si certaines choses, les choses universelles pouvait ou non entrer en quelque façon dans la structure de toutes les choses auxquelles elles étaient par elles-mêmes communes, tout entière et simultanément, soit encore que l'on demanda si la relation être prédiquée de plusieurs pouvait s'appliquer aussi bien à des entités non linguistiques qu'aux expressions linguistiques. Ces discussions ont semblé d'autant plus légitimes qu'à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, on a disposé d'une définition de l'universel chez Avicenne qui, de reformulation magistrale en adaptation scolaire, devait aboutir à la formation d'un adage combinant explicitement, explicitement les relations d'inhérence et de prédication. Universel est ce dont le concept ratio n'empêche pas de penser qu'il est en plusieurs et est dit de plusieurs cité par Delibera, donc page 64. Vous voyez Donc c'est très très important de comprendre comment se met en place, si vous voulez, cette espèce de, de grille de lecture à partir de laquelle ce qui pouvait apparaître comme une dichotomie absolument irréductible ne devient plus qu'une sorte d'entrecroisement, si vous voulez, des, des problématiques. En tout cas, il est bien plus clair, vous comprenez, désormais, vive Avicenne, que ce ne pouvait être le cas pour un Abélard de dire ce qu'affirme ici dans Scott, à savoir, comme le rappelle ses allies, que ce qui vaut pour un simple mot, vaut pour tout objet logique, du simple terme au syllogisme hypothétique. Les mots, ainsi que tout ce qui peut être composé à partir d'eux, ne sauraient être l'objet de la logique parce que le langage oral n'est qu'une manifestation accidentelle de quelque chose d'autre. Que le langage oral existe ou non, il peut y avoir une logique. Mais de cela, Dan Scott va tirer la conclusion que les objets logiques Appartiennent au domaine mental. Ce qui signifie que le péri traitera des propositions mentales. Enunciationes in mente. Le langage oral ne s'en trouve pas pour autant totalement exclu de la logique, puisque sa fonction est bien toujours de renvoyer, n'est-ce pas, aux objets logiques mais il lui faut des objets intelligibles qui ne peuvent se trouver que dans l'esprit. Donc cela vaut pour le périr Herméneas, autant que pour les autres parties de la discipline. Et voilà pourquoi, comme l'observe aussi ses alliés, on doit lui attribuer l'énonciation in mente comme sujet propre. Vous voyez, Césalie, page 107, et Panacio, le verbe intérieur, page 238. Donc, même s'il n'est pas facile, vous voyez, de dire avec exactitude en quoi consiste cette énonciation in mente, cette énonciation mentale pour le franciscain, tout laisse à penser, toutefois, qu'on n'a pas là affaire à, à quelque chose. Vous voyez, comme l'oratio mentalis, de Guillaume d'Occam. Directement constituer, elle, deux concepts sans rapport immédiat avec le langage employé pour la communication. Sans que la chose soit expliquée en toute lettres, la cohérence du texte de Scott exige donc de concevoir, si vous voulez, l'ordre discursif interne qu'il postule comme distinct de la pensée conceptuelle pure et a donné plutôt à la préparation de la parole extérieure et donc à rapprocher du sermo in mente que le pseudo Kilwardi proposait aussi d'assigner à la grammaire. Ce discours intérieur, formé de représentations intellectuelles des mots signifiants, se prête bien à servir d'objet pour la logique ou l'une de ses parties, et donc ses exigences de vérité, en même temps que pour la grammaire théorique, cette fois du point de vue de la bonne formation syntaxique ou de la bonne construction. Congruitas. Donc, vous voyez, on a là une inspiration dont on a montré qu'elle est commune à des auteurs comme Roger Bacon, Dun Scott, le pseudo Kilwardby, qui ont tous apparemment cette même conception du discours mental comme une étape intellectuelle préparatoire sous-jacente à la production linguistique et donc antérieure à elle, mais faisant usage déjà des species vocum les représentations mentales des mots oraux donc vous retrouverez quelque chose de voisin et donc le thème d'une existence à la fois intramentale et extramental chez des auteurs comme Raoul le Breton et plus tard dans les théories de la proposition de Gautier Burlet et Jean Wycliffe il y a là une idée importante que je vous demande de bien garder à l'esprit pour notre réflexion sur le statut de l'universel en ses aspects logiques, épistémologiques et ontologiques. Pour tous ces auteurs, vous voyez, bon, l'objet de la logique est constitué « d'intentiones secundae in concreto hein, »« d'intention seconde en concret, dans le concret » Pour reprendre l'expression de Raoul Le Breton, donc de propositions fondées sur les modes d'être des choses. Ce qui veut dire que la logique est une science des choses signifiées et non des signes eux-mêmes. En résumé, le nom écrit au mot, le nom prononcé au mot, le concept. « d'homme » signifie à proprement parler « la chose homme » en tant qu'elle est le contenu d'un acte d'intellection. « Ut concipitur intelligitur » Mais ces signes sont ordonnés selon une certaine priorité. Un nom écrit ne donne à connaître son signifié que par l'intermédiaire d'un nom prononcé « et un nom prononcé ne donne à connaître son signifié que par l'intermédiaire d'une similitude mentale de cette chose. La similitude mentale, la spéciesse, signifie immédiatement ce que les noms prononcés et écrits signifient de manière médiate. Donc, la chose en tant qu'elle est intelligée. Vous voyez ces page 127-128. Bon, Je vais revenir sur cette idée centrale de ressemblance ou de similitudo, qui, nous le verrons, selon la manière en fait, dont on l'analyse, euh, va jouer un rôle central dans l'opposition qui se fera jour de plus en plus à partir de l'époque moderne, entre le courant empiriste, nominaliste et conceptualiste que vous trouverez chez un Locke, chez un Berkeley, chez un Hume, d'une part, et les partisans de moins en moins nombreux du réalisme d'autre part, tant le nominalisme apparaîtra comme je vous l'ai dit, à partir de l'époque moderne, au fond, comme la position, en quelque sorte, par défaut. Hein? Même si, en tout cas, c'est ainsi que je vois les choses, ce que j'avais essayé de défendre comme position dans mon cours sur la sémiotique et l'ontologie, y compris, par exemple, chez un auteur comme Condillac, qu'on tend à ranger, sans coup faire rire, dans le camp des nominalistes, les choses sont sûrement un peu plus complexes qu'on tend bien souvent à les présenter. J'avais notamment montré qu'il y avait pas mal de points communs entre la position de Condillac et celle de Thomas Reed sur ce point. Bon, mais je me permets simplement de vous renvoyer à ces analyses. Il n'empêche, la question que l'on est évidemment en droit de poser dès lors et que euh, l'on a posée du reste à ces auteurs médiévaux, plus enclins donc au réalisme, est celle de savoir si au fond, bah, en s'y prenant ainsi, il ne bascule pas dans une forme d'idéalisme. Pourquoi Eh bien, parce que, en particulier. Si le processus de signification est quelque chose qui se clôt donc, vous voyez, in mente, hein, est-ce que cela n'implique pas que nous ne parlions en définitive que de nos états ou contenus mentaux, alors que nous croyons en toute bonne foi parler des choses L'intérêt d'une perspective comme celle de Dan Scott, sera justement, comme j'ai souvent eu l'occasion de le défendre, de donner quelques clés, justement, pour éviter, pour échapper à une telle conclusion, et notamment en raison de la caractérisation même qu'il donne du signifié ultime des noms. Une chose, en tant que conçu, res, us, out, Intelligitur, je cite Césali, n'est pas une image de cette chose ou une simple représentation de cette chose, mais son essence, telle qu'elle est signifiée par sa définition. Plus précisément, le signifié ultime des propositions est une composition rerum, non pas haute existante, mais bien cet objet complexe est dans l'intellect sans pour autant se confondre avec les species, ni se réduire à elles. Il existe dans l'intellect sur le même mode que les choses, c'est-à-dire comme le connu existe dans ce qui le connaît, « ut cognitum in « Même si certains passages, comme le note Césali, peuvent laisser entendre que le signifié propositionnel n'est pas une composition des choses en tant qu'elles sont intelligées, mais de choses tout court. » Bien, C'est là un point qu'a aussi fort bien mis en lumière Dominique Perler dans son beau livre que je vous recommande sur « Les théories de l'intentionnalité » au Moyen-Âge, Vra 2003. En analysant, justement, le statut ontologique, vous voyez, du signifié propositionnel et en mettant en évidence plusieurs points d'importance, à savoir, un, que les choses, dans la mesure où elles sont présentes dans l'intellect, en tant que contenu d'actes cognitifs, en tant qu'elles ont un essai objectivum, un être objectif dans l'intellect, ont aussi un essai intentionnel. Et en un mot, sont des objets intentionnels. Incidemment, nous ne sommes pas très loin d'un certain nombre de choses que dit aussi M. René Descartes sur la présence de l'idée, sa réalité objective, le contenu représentatif, la réalité formelle. Je laisse de côté tout ceci, mais il n'était pas aussi bête, n'est-ce pas, que j'ai bien voulu <rire> le faire croire tout à l'heure. Bon, deuxièmement, qu'en toute rigueur, leur statut ontologique n'est jamais décrit par d'un Scott que négativement ou par élimination. Et pourvu d'un essai intentionnel, toute entité qui n'est ni une entité réelle mentale, donc spécies ou acte mental, ni une entité réel extramental ni une fiction de la raison ni pourrait on ajouter une entité abstraite du type des idées puisque ce genre d'entité est explicitement rejeté par Don Scott à plusieurs reprises mais alors comment expliquer ce qui pourrait apparaître comme une absence de statut ontologique des objets intentionnels eux-mêmes en fait il ne s'agit d'un manque, d'une question laissée en suspens, considère Perler, mais aussi ses alliés, que si vous traitez les objets intentionnels dans une perspective purement métaphysique, en ne voyant pas que si Dunscott n'entre pas véritablement en matière, c'est que son intérêt est avant tout épistémologique. Ce qui l'intéresserait donc, selon... Perler et ses alliés, mais je ne suis pas justement d'accord avec leur interprétation, n'est pas de savoir ce que sont les objets intentionnels, mais de poser une distinction entre les objets en tant qu'ils existent hors de l'intellect et en tant qu'ils sont présents dans l'intellect. Les motivations du docteur subtil seraient donc, vous voyez, en quelque sorte pragmatiques, cette distinction permettant, entre autres, d'élaborer une sémantique des propositions qui présenterait une cohérence et une homogénéité remarquables, ainsi qu'un champ d'application particulièrement large, en effet, à la catégorie épistémologique de res und ut intelligitur, ne répond aucune catégorie ontologique entièrement indépendante. Il n'y a, à proprement parler, que des objets extramentaux et des qualités ou des actes réels dans l'âme. Les objets intentionnels n'ont pas de domaine ontologique qui leur serait propre. Ni une res ut intelligitur, ni une composition rerum ut intelliguntur ne sont des entités autonomes. Elles ne sont que le contenu d'actes cognitifs portant ou ayant porté sur un ou des objets réels. Je cite Césali, page 138. Bon, si je suis d'accord... Avec l'analyse, je n'en tire pas du tout, pour ce qui me concerne, la même conclusion. La perspective de Scott est bien métaphysique et pas seulement épistémologique. Simplement, ce que Don Scott veut justement souligner, c'est que la solution réaliste correcte consiste précisément à se dégager d'une conception que j'appellerais « réaliste métaphysique » ou d'une conception qui ne lirait le réalisme que dans les termes d'une stricte déclaration d'indépendance. Ce que du reste est bien obligé d'admettre Césali qui conclut de son analyse que, je cite, « Cela posé, il est évidemment important de se souvenir que la signification donne ainsi accès à l'essence des choses laquelle n'est certainement pas un objet intentionnel. » Bon, pas 162. Dans le discours dispositif propositionnel, ajoute-t-il, la proposition mentale occupe une place particulière, elle est bien le dernier signe du système dans l'ordre de la signification, mais aussi le premier dans l'ordre de la formation des propositions, lesquelles ont une valeur de vérité. Bref, la proposition mentale n'est pas le terme de la chaîne de signification, au contraire, une proposition mentale a un signifié qui lui est propre. Il s'agit d'un objet intentionnel complexe, une composition rerum ut intelliguntur, dont l'ancrage dans le réel est garanti par l'accès cognitif que nous avons à l'essence des choses. Le signifié propositionnel n'est pas une entité extramentale, complexe, existant, à part ou en plus des choses sur lesquelles porte une proposition, au contraire, il s'agit d'un contenu cognitif complexe toujours dépendant d'un acte mental et par suite d'un intellect et fondé sur ou motivé par la structure métaphysique de la réalité extramentale. Bon. On pourrait évidemment être tenté de penser que l'ensemble de la théorie est, je cite ses allies, menacé par une objection de fond. Si la signification de même que la vérification, truth-making, hein, sont ancrées dans les choses extramentales. Cela ne signifie t qu pas qu'elles en sont dépendantes Et si tel est le cas, comment Scott peut-il maintenir une dissociation entre signification en acte quelque chose et existence en acte de cette même chose Autrement dit, si la chose dont il dépend n'existe pas ou n'existe plus, D'où provient l'objet intentionnel qui va fonctionner comme terme de la relation de signification et comme fondement de la relation de vérification, page 163. Mais justement, comme je l'ai souvent rappelé, c'est bien aussi ce vers quoi, d'ailleurs me semble tendre pour finir César lui-même dans sa lecture, l'un des traits les plus fascinants du réalisme scotiste et sans doute d'offrir une réponse à cette question en évitant les deux voies royales du réalisme que sont le platonisme et la théorie de la connaissance comme étant toujours tributaires de l'illumination divine. Bref, on pourrait parler ici de « virtute sermonis » c'est assez drôle parce que Césalie emploie justement le terme « de réalisme à visage humain bon. », qui est, comme vous le savez, le titre d'un ouvrage de Hillary Putnam que je vais tout à l'heure commenter. Selon lui, en effet, l'intellect humain est capable de produire des objets intentionnels. Page 163-164, il ne les crée pas ne les invente pas non plus, mais peut en quelque sorte les recomposer ou les reconvoquer. Il s'agit d'un processus cognitif naturel, ne nécessitant aucune illumination divine, ni aucun recours à des entités abstraites ou idéales. Sans doute, Dieu n'est-il pas totalement étranger à cette faculté humaine étonnante, mais il ne joue aucun rôle dans le processus de production des objets intentionnels. Son rôle, si essentiel soit-il, reste, pour ainsi dire, extérieur ou antérieur. Et on notera d'ailleurs au passage que dans Scott, à la différence du réaliste extrême de ce docteur Planus et Gauthier Burley, celui qu'Occam a identifié comme l'un de ses adversaires majeurs, ne considère pas qu'il y a des propositions dans les choses. Tout simplement parce que le signifié propositionnel ultime est plutôt ce qu'en termes contemporains nous appellerions le « vérifacteur, le « truth maker » des propositions. Vous voyez, Mais dans le cadre du dispositif propositionnel scotiste, admettre qu'il y a des propositions dans les choses ben, reviendrait justement à poser qu'il existe des propositions qui sont uniquement signifiées sans être elles-mêmes des signes et que ces propositions particulières, si elles ne sont pas dénuées de toute vérité, ne sont en tous les cas pas des vérités au sens logique du terme, elles ne sont pas des porteurs de vérité. La structure propositionnelle des signifiés ultimes des propositions est justement un argument pour franchir ce pas. Eh bien, je crois que c'est en effet le pas qu'il franchit même si c'est vrai qu'en toute rigueur, ses a raison de dire que Scott ne le fait nulle part, n'est-ce pas Même s'il a des formules qui semblent indiquer qu'il en est extrêmement proche, page 166. Bon, il en est extrêmement proche. Donc, eh bien, c'est précisément cette intuition, vous voyez, où ce que je considère pour ma part, comme une anticipation géniale qui fascina, par exemple, quelqu'un comme Charles Peirce et qui fera dire à ce dernier en 1871 que Don Scott est bien celui, je le cite, qui énonça le premier, de façon cohérente, la position réaliste. Et qui la développa dans toute son amplitude en l'appliquant à toutes les questions qui en dépendent. Ceci est dans le compte-rendu de l'édition Fraser des œuvres de Berkeley de 1871, dans le volume des œuvres de Peirce, volume 1, page 138. Et Peirce ajouta « Sa théorie des formalités est la plus subtile qui ait jamais été proposée, à l'exception peut-être de la logique de Hegel », même si, malheureusement, Doscott développera un réalisme finalement trop modéré et ne se séparera lui-même, en définitive, du nominalisme d'Ippers que d'un cheveu. Bon. Voilà qui me conduit à dire quelques mots de la troisième illustration que j'avais proposé de vous présenter dans notre enquête sur l'impossible réification de l'universel. Pourquoi clouer définitivement le cercueil des réalismes de l'ARES. Même s'il nous faut, pour le faire, sauter allègrement de nouveau quelques siècles. Je veux parler de l'attaque cinglante qu'aura menée au XXe siècle Hillary Putnam, l'auteur du réalisme à visage humain, entre autres, contre ce qu'il appelle le réalisme métaphysique ou réalisme avec un grand R. Alors, sans doute, me direz-vous, sommes-nous loin de Platon, d'Aristote, d'Abélard, de Dan Scott, et de façon générale, de la fameuse geste médiévale. Et pourtant. Et pourtant. Que cherche juste à faire Putnam en dénonçant une position de ce genre? Plongeons-nous à présent, si vous le voulez bien, dans les années. 75-80, époque dont j'ai retracé les grands bouleversements qui se produisent alors dans la pensée, notamment dans mon livre de 2002 sur Hillary Putnam, l'héritage pragmatiste, et dont j'avais aussi analysé quelques-uns des grands thèmes dans mon cours sur la métaphysique des espèces naturelles. Nous sommes notamment à l'époque, certes lointaine pour ceux d'entre vous, jeunes auditeurs qui n'étaient pas encore nés, où la grande question est de savoir comment eh bien on peut éviter de sombrer dans les gouffres qu'avaient mis en place un certain nombre de, de philosophes, notamment M. Quine, et comment on pouvait répondre. Aux difficultés et défis qui se posaient à tous ceux qui prenant acte ben, des thèses koiniennes, euh, dont j'avais évoqué quelques-unes euh, lors du premier cours, bien, mettaient à mal l'ontologie. Une ontologie désormais tenue pour relative, n'est-ce pas Et dans le même élan, toute position autre que nominaliste. Hein Souvenez-vous de ce texte classique de Quine et de Goodman sur, justement, quelques pas pour avancer dans la question du nominalisme, nest bon. Euh, bon, mais Quine n'est pas le seul, il y a aussi, n'est-ce pas, Carnap qui est dans la ligne de mire, si vous voulez, de Putnam quand il réfléchit à la manière de répondre aux défis absolument énormes qui sont alors posés, pas Il faut, faut se représenter l'importance du paradigme coignin, ce pas, à partir des années 60-70, sur toutes ces questions. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut éventuellement répondre, euh, si vous voulez, aux défis que cela pose, not notamment à des questions comme l'ontologie, mais aussi à des questions aussi importantes, mais dont nous avons vu combien aussi elle comptait, vous voyez, pour les anciens et les médiévaux, à savoir le problème de la référence et de la signification. Eh hein bien, c'est en partie contre les positions de Quine et aussi de Carnap que des philosophes comme Saul Kripke et Hilary Putnam vont s'employer à défendre, vous voyez, dans le milieu des années 70, une forme de réalisme scientifique à certains égards même essentialistes, auxquels ils associent une théorie causale de la référence et, dans le cas de Kripke, une théorie quasi-essentialiste des noms propres et des espèces naturelles. Bon, alors à plusieurs reprises et dans son récent livre où il propose fort opportunément de mettre la métaphysique en premier (Putting metaphysics first, 2010) et où il se livre à une critique inlassable des arguments invoqués par les antiréalistes contemporains contre le réalisme, le philosophe Michael David, d e v i d t ne s'y est d'ailleurs pas trompé qui, tout en jugeant les arguments de Patnam insuffisamment efficaces pour lutter contre l'antiréalisme, le range bien dans le camp des réalistes David voit bien aussi que le cœur de la critique de Putnam contre les réalistes métaphysiques et en faveur de ce qu'il appelle alors, en 1978, le réalisme interne, voyez, Meaning and the Moral Sciences en particulier, et The Many Faces of Realism, réside dans ce que l'on appelle classiquement l'argument modèle théorique invoqué par Putnam contre le réalisme métaphysique et en faveur du réalisme interne. Donc, voyez, Meaning of the Moral Sciences, 1978, page 125 127, et aussi Realism and Reason, dans le volume 3 des Philosophical Papers, 1983, pages 1 à 25. Putnam commence par argumenter contre la possibilité de relations de référence déterminées à une réalité indépendante de l'esprit. Il en résulte, dit-il, que la théorie idéale, celle qui satisferait toutes les contraintes théoriques, ne peut en aucun cas être fausse. Partant, le réalisme métaphysique est, dit-il, incohérent. Putnam anticipe et rejette une réponse qui fait appel à la théorie causale de la référence. Je vais expliquer. Tout ce que fait la théorie causale, soutient-il, c'est ajouter plus de théories à la théorie idéale. Je cite, « Comment des causes, vous voyez qu'on est toujours dans le problème de la causalité, Lorsqu'il est question de dénomination, n'est-ce pas La causalité est toujours au principe de la dénomination. Ne l'oubliez pas, n'est-ce pas C'est toujours quelque chose qui est en arrière-plan. Bon, comment des causes peuvent faire référence de façon unique est aussi énigmatique que de savoir comment cela est possible pour le mot chat. Meaning and the Moral Sciences, 1978, page 126. Argument qui a déchaîné commande David, un torrent de réponses. Or, quels que soient les arguments fondés ou non de ce débat et que l'on considère ou non que la manière dont Putnam pose le problème n'a, selon David, rien à voir avec le réalisme, mais, dit-il, avec la référence, avec la théorie de la représentation, mais pour moi les deux précisément sont liés, contrairement à ce que pense David, en tout cas le dernier jugement est correct. Putnam a raison de dire que, je cite, le réalisme métaphysique est un hybride de quelque chose comme la théorie de la correspondance, théorie de la vérité de la correspondance. The Many Faces of Realism, 1987, page 15-16. Et de fait, le défi de l'argument putnamien peut être formulé, et semble d'ailleurs souvent l'être, d'une manière qui présuppose le réalisme, au sens suivant. Une représentation est reliée causalement à une entité indépendante de l'esprit, mais causalement étoile à une autre. Quelle relation détermine la référence S'il s'avère qu'il soit très difficile de naturaliser la référence, alors peut-être devrions-nous chercher une théorie non référentielle de l'esprit et du langage. Si nous étions complètement désespérés, peut-être pourrions-nous songer à renoncer au naturalisme. Ce que nous ne devrions jamais envisager un seul instant, c'est l'idée que, vrai les guillemets, nous, nous découpons le monde en objets lorsque nous introduisons tel ou tel schéma de description. Fin de citation. Ceci est extrait de « Raison, vérité et histoire », texte de Putnam de 1981 qui a été traduit en français en 1984 sous le titre « Raison, vérité et histoire ». Dans la traduction française, euh, c'est page 51. Bon, on acceptait l'idée, dit David, mais ce n'est pas reconstruire le bateau tout en restant à bord, c'est sauter par-dessus bord. Si David a en partie raison de mettre l'accent chez Putnam, comme j'ai pu le faire moi-même, sur les risques idéalistes de ces différentes versions du réalisme, qu'il s'agisse donc de la position qu'il va commencer à adopter contre le réalisme métaphysique, à savoir le réalisme interne, ou de la version plus Humaine, celle qu'il adopte par exemple dans Le réalisme à visage humain, puis plus pragmatiste, celle qu'il élabore à la fin dans des textes notamment comme euh, The Dual Lectures ou The Threefold Chord, eh bien, une conception plus pragmatiste ou, dit-il encore, plus naturelle du réalisme et de cibler plus particulièrement les arguments en faveur de la thèse de la relativité conceptuelle, je ne suis pas sûr qu'on puisse accorder à David l'ensemble de la critique. Pourquoi Et je voudrais donc ici défendre un peu les arguments de Putnam en faveur du réalisme et contre le réalisme métaphysique. Eh bien, en effet, je crois qu'un point important, et qui montre à quel point il y a finalement, vous voyez, à travers l'histoire, une sorte de, de continuité dans la manière dont les philosophes repensent, reprennent à nouveau frais. Certains problèmes qui circulent, vous voyez, hein, bon, de façon qui de temps à autre reviennent à la surface. Eh bien, en effet, ces arguments sont indissociables de sa conception de la causalité, plus généralement aussi de sa conception de la rationalité, mais également de sa théorie causale de la référence. Toute la question étant de savoir s'il est possible, ce que je ne crois pas, de défendre une forme satisfaisante de réalisme. D'une part, en dissociant complètement les questions métaphysiques des questions Sémantique et épistémique, telle qu'elle se présente au niveau de la référence et de la représentation, je pense que ce que je viens de vous dire sur Abelard et sur Dun Scot vous aura permis déjà de comprendre pourquoi je ne peux pas considérer qu'il faille dissocier les deux choses, n'est-ce pas Et d'autre part, si on peut le faire, en s'accommodant d'un modèle dans lequel la causalité ou la rationalité serait elle-même purement et simplement naturalisée ou éliminée et ne constituerait plus dès lors un problème réel, en somme, ben, que pour le scientifique, à qui serait réservée la charge de s'en occuper. J'ai déjà eu l'occasion d'émettre de nombreux doutes sur ce dernier point, et cela aussi fait partie de la réponse que je proposerai plus en détail la semaine prochaine pour vous dire en quoi, je pense, que doit consister une réflexion qui nous permette de faire le contour hein, de ce qu'est, n'est-ce pas, de ce en quoi consiste la réalité de l'universel. Pour l'heure, comprenons pourquoi les critiques adressées par Putnam et par d'autres, aux vues métaphysiques au demeurant aussi variées, voire opposées, euh, que le seront au XXe siècle, bon, à la fin du XIXe du et au début XXe, justement le métaphysicien réaliste Peirce dont je vous ai évoqué, mais aussi des philosophes comme Wittgenstein, ou encore Michael Demet, ou encore quelqu'un comme Richard Horty, ou à vrai dire, on vient de le voir, la plupart des philosophes médiévaux, au réalisme métaphysique, sur la base de considérations sémantiques et épistémiques, sont plus fondées que ne semble le penser David. Il est exact, Putnam tente à rassembler sous le terme de réalisme métaphysique ou de réalisme avec un grand R ce qu'il appelle encore quelquefois aussi l'externalisme des thèses dont vous allez le voir l'association ne va peut-être pas immédiatement de soi, puisqu'elle lit des considérations qui ont trait à l'indépendance relativement à l'esprit, à une certaine idée de la vérité et à une certaine conception de la référence. Mais voyons en quoi, selon lui, consiste ce réalisme avec un grand R. Et je vous prends donc ici, là définition qu'il en propose donc c'est dans Raison, Vérité et Histoire traduction française, page 61 Trois thèses dit Putnam président à cette conception du réalisme avec un grand R ou réalisme métaphysique ou externalisme 1. Le monde est constitué d'un ensemble fixe d'objets indépendants de l'esprit 2. Okay il n'existe qu'une seule description vraie de comment est fait le monde. Trois, la vérité est une sorte de relation de correspondance entre des mots ou des symboles de pensée et des choses ou des ensembles de choses extérieures. Fin de citation. Voilà, vous voyez, ce sont les trois thèses qu'il juge caractéristiques de ce qui est définitionnel d'une position réaliste métaphysique. Bon. Sur ces différents points, Putnam, à mon sens, avait parfaitement bien vu le problème. Et il avait bien vu aussi que la théorie causale de la référence avait de quoi conduire à un réalisme susceptible de prendre des allures métaphysiques. Mais au mauvais sens du terme, vous voyez Mais pourquoi eh bien, non pas au sens, vous voyez, où s'y serait joué un engagement ontologique, au sens kwaïnien du terme, mais en raison de la manière dont les relations entre les mots et le monde étaient alors entendues, vous voyez, dans ce schéma, comme une forme de correspondance unique, n'est-ce pas, indifférente à ce à quoi Putnam sera de plus en plus sensible, à savoir ce qu'il appelle la position épistémologique, en quelque sorte, du philosophe, laquelle impose, entre autres choses, la prise en compte de l'évolution de la rationalité dans l'histoire et la manière aussi dont le langage, dit-il, s'accroche, hooks onto the world, s'accroche au monde. Or, c'est surtout cette dernière interrogation liée au problème mis en évidence par Quine, comment les mots peuvent-ils avoir une référence déterminée Vous voyez qu'on retrouve les mêmes problèmes que ceux que j'évoquais, n'est-ce pas, au XIIe et au XIVe siècle, n'est-ce pas Comment les mots peuvent-ils avoir une référence déterminée Avec juste le petit déterminé ici qui intervient, parce qu'évidemment, il faut lire l'interrogation à travers la critique qu'a faite Quine de la question, justement, de l'inscrutabilité de la référence et de l'indétermination de la traduction, dont je vous avais dit un mot lors de la première séance. Je n'y reviens pas, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais évidemment, c'est ça qui, évidemment, dans l'arrière-plan, de la nouvelle interrogation que soulève Equine et que soulève évidemment à juste titre Putnam parce qu'il veut essayer d'y répondre en suivant une voie autre que la voie nominaliste et très réductionniste si ce n'est éliminativiste que suggère Kouaï. Bon. Eh bien c'est surtout donc cette dernière interrogation qui va, dès 1972, bousculer les propres intuitions réalistes, métaphysiques et scientifiques d'un Putnam qui est encore séduit à l'époque en bon élève du MIT, séduit par un modèle computationnel de l'esprit et par une interprétation physicaliste de la causalité. Comme il l'écrira en 1997, dans un texte tout à fait émouvant, « A half century of philosophy viewed from within », en revenant sur ses positions antérieures, c'est ce qu'il dit, « Voir et entendre des événements dans le monde, c'est avoir certains sense d'état, visuels ou auditifs, <coughs> produits dans notre esprit cerveau. » Ces sense d'état sont ce que l'esprit cerveau traite cognitivement. Les relations entre les tables et les chaises que nous percevons et les sens d'état se ramènent simplement à des impacts causaux sur la rétine et sur le tympan et à des signaux causaux venus de la rétine et du tympan vers les objets de la perception. Nos sens d'état sont en quelque sorte l'interface entre, vous voyez, nos processus cognitifs et le monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire De dire que ces expériences représente des objets à l'extérieur de l'esprit ordinateur. Oui, puisque à l'époque, il épouse ce qu'on appelle un modèle fonctionnaliste de l'esprit qui est censé essayer de rendre compte de la manière dont éventuellement un ordinateur lui-même peut être dit avoir des pensées ou des représentations mentales. Bien, je laisse de côté, ce sont des questions très importante, mais que, dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Alors, il dit, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire que ces expériences représentent des objets à l'extérieur de l'esprit ordinateur Sans doute peut-on comprendre comment l'esprit, conçu comme un ordinateur, peut comprendre une théorie scientifique. En d'autres termes, c'est l'utiliser comme un instrument de prédiction, mais comment peut-il comprendre une théorie scientifique de façon réaliste C'est-à-dire Comprendre que des termes comme atomes, microbes, font référence à des choses réelles. Question que je posais depuis mon essai, ce que les théories ne sont pas. Vous vous souvenez, j'avais déjà parlé de ce point lorsque je vous avais expliqué que Putnam considérait qu'il était impossible de ne pas maintenir n'est-ce pas euh, une certaine fixité de la référence Sans quoi, c'est tout simplement notre compréhension de l'évolution des concepts scientifiques dont nous ne pourrions même pas une seconde euh, avoir la, la, la première maîtrise. Vous voyez, bon. Eh bien, c'est évidemment cette question qui continue de l'obséder. Or, que l'on accepte une théorie, humienne, gestaltiste, fonctionnaliste des phénomènes mentaux, le problème reste entier. La théorie ne peut expliquer Comment se fixe la correspondance entre un mot ou une représentation et quelque chose d'extérieur à l'esprit ou au cerveau Peut-on donc raisonnablement continuer à soutenir ce qui est pourtant au cœur de la position réaliste, selon Putnam, à savoir que nos mots correspondent à des objets déterminés, étant entendu que par objet on entend entend possédant une référence déterminée qui est indépendante du schème conceptuel. Realism and Reason, page 8-9. C'est ainsi, avoue-t-il, dans ses Dual Lectures, qu'il en était venu à se débattre dans des antinomies désespérées. En effet, le réalisme scientifique semble davantage exacerber que résoudre ces problèmes profonds, car pour les réalistes scientifiques, il n'y a que deux possibilités. Soit réduire la référence à des notions employées dans les sciences physiques, ce qui paraît impossible, soit dire avec Quine que l'existence d'une relation déterminée de référence est une illusion. Fin de citation. Or Putnam considère non sans raison à mon sens qu'un réaliste ne peut s'abriter derrière aucune de ces deux réponses. Il ne peut s'abriter derrière la première, donc de type causaliste, vous voyez, car elle ne fait en un sens qu'aiguiser le problème. Prétendre que la référence, comme il le dit, est fixée par la causalité elle-même. C'est prendre la position que l'on occupe pour la position absolue. C'est ensuite revenir à un essentialisme médiéval, à l'idée que la nature elle-même détermine ce pourquoi nos mots sont mis, qu'une relation signe est inscrite dans la nature, retomber dans les espèces thomistes et autres. Dans le contexte du XXe siècle, dire d'un ton pénétré, je crois que les connexions causales déterminent ce à quoi nos mots correspondent, c'est seulement dire que l'on croit en un je-ne-sais-quoi qui résout notre problème on ne sait comment. Fin de citation, Realism and Reason, 1983, page 12. Par différents arguments empruntés à la philosophie des mathématiques et à la théorie des modèles, Putnam a pris conscience, en effet, de la profondeur du problème du réalisme et a notamment acquis la conviction que s'il y a un fait décisif, a fact of the matter, permettant de dire quelle correspondance est la relation de référence entre les mots de ma théorie et tels ou tels éléments du monde, n'est-ce pas ce fait ne peut être établi simplement en faisant des prédictions et en les testant. Si A et B sont deux correspondances différentes, telles que cela ne ferait aucune différence quant à la vérité de n'importe quelle phrase dans n'importe quel monde possible, que A ou B soit la relation de référence, alors il est absolument impossible qu'aucun test empirique puisse déterminer si A ou B est la bonne relation. L'idée même de «« Bonne relation » menace de devenir désespérément métaphysique. Fin de citation, 1997, page 198. Si le réaliste veut donc être un réaliste métaphysique, s'il veut maintenir l'image de la relation de référence comme un, unique, deux, associée à une théorie vraie, unique, vous mettez des majuscules partout, on notera qu'il y a deux sortes d'unicité dans le réalisme métaphysique, pas? unicité de la théorie vraie et unicité de la relation de référence, et trois, radicalement non épistémiques, au sens où même une théorie idéale peut être fausse sous la relation de référence. Il lui faut souligner que c'est quelque chose d'autre que des contraintes opérationnelles et théoriques qui choisissent la relation de référence. Or, c'est là, pense Putnam, une idée incohérente. C'est son verdict dans Words and Life, 1994, page 354. Voilà, exit la première solution à laquelle on pourrait tenter, n'est-ce pas, de pour sauver les meubles, de se référer. Ça ne marche pas. Deuxième option qui nous est, à ce moment-là, euh, posée. Eh bien, si on est réaliste, on ne pourra pas davantage s'abriter derrière la deuxième réponse, en l'occurrence celle de Quine, à savoir, bah c'est simple, il n'y a tout bonnement aucun fait décisif qui vous permette de dire à quoi les mots font référence. Hein, relativité de l'ontologie. L'accepter, dit Putnam, mais ce serait faire de la notion d'objet une notion totalement métaphysique. Je sais pourtant, dit Putnam, ce que sont les tables et ce que sont les chats et ce que sont les trous noirs, mais que vais-je bien pouvoir faire de la notion d'un X qui est une table, ou un chat, ou un trou noir, ou le nombre 3, ou ta ta, ta. Être, c'est être la valeur d'une variable. Hein bon un objet qui n'a pas du tout de propriété en soi et qui a n'importe quelle propriété dans un modèle, est tout simplement une « ding an sich » inconcevable. La doctrine de la relativité de l'ontologie à la Quine évite donc les problèmes de la philosophie médiévale ou du réalisme classique, si vous voulez, mais pour les remplacer par ceux de la métaphysique kantienne. De plus, on ne peut accepter la doctrine pour des langages autres que le mien, la situation humaine est symétrique. Si les mots d'autres personnes n'ont pas de référence déterminée, alors les miens n'en ont pas non plus. À en croire quoi, lorsque je pense que je fais référence à mon chat Tabita, il n'y a pas de fait décisif qui me permette de dire si mes mots désignent Tabita ou l'univers entier moi un chat. Moins le chat. Pursuit of Truth, de Quine, 1990. Je vous donne la référence dans la traduction française de 93, page 60. Mais il m'a toujours semblé, euh, comme en Putnam, qu'une conception qui est si contraire au sentiment que nous avons d'être en contact intellectuel et perceptuel avec le monde ne peut pas être juste. Bon. Donc le rejet du positivisme scientiste s'accompagne, vous voyez, finalement aussi du rejet du réalisme métaphysique. Il faut abandonner la notion d'une correspondance particulière entre ce qui est à l'intérieur de l'esprit ou du cerveau, y compris le langage, et ce qui est à l'extérieur. Elle conduit à la fiction métaphysique d'un monde tout fait, avec des objets auto-identifiants, une structure inscrite des essences ou autres. Mais il faut aussi renoncer à l'image modifiée de l'esprit ou du cerveau comme se contentant d'accepter tout un ensemble de correspondances différentes sans essayer d'en fixer une en particulier comme étant la correspondance entre le mot et l'objet. Car cela conduit à la fiction métaphysique d'un monde nouménal sans aucune relation déterminée avec le monde de notre expérience. » citation. Le fait que la valeur de vérité de phrase entière soit fixée ne suffit pas à fixer la référence des constituants des phrases. Partant des éléments de ce que nous appelons le langage de l'esprit pénètrent si profondément dans ce que nous appelons la réalité que le projet même qui consisterait à nous représenter comme des cartographes de quelque chose d'indépendant du langage est compromis dès le départ. Le réaliste métaphysique, surtout s'il s'appuie, comme c'est le plus souvent le cas, sur une interprétation physicaliste du monde, selon laquelle la relation de référence correcte est une relation physique que seule la physique peut décrire, s'abrite donc derrière une représentation magique du monde, puisqu'il en vient à doter la réalité physique d'un pouvoir cognitif ou de propriété mentale comme si, dans un univers d'objets à la fois indépendants de l'esprit et auto-identifiant, c'était le monde et non les penseurs qui triait les choses en espèces. Raison, vérité et histoire, page 65. La relation de référence devient dès lors une sorte de métaphysique ineffable, page 58. Tout ceci est l'indice d'un problème, vous voyez L'indice aussi que le problème doit se situer à un niveau plus profond. Il doit résider dans le postulat commun à ces deux conceptions que nous comprenons des notions telles que « fait référence à »,« correspond à », en associant ces notions à des objets platoniciens, des correspondances. Mais peut-on éviter ce postulat Le problème, en tout cas, est isolé. Il appartiendra, au moins dans un premier temps, au réalisme interne que va proposer Putnam de le résoudre, puis au réalisme pragmatiste qui essaiera de combiner le réalisme avec une conception, à un vérificationnisme modéré, euh, mais je n'entre ne, pas, évidemment, à ce stade dans les détails. Mais vous voyez que la leçon, en tout cas, de cette critique est celle-ci. un, Il ne peut pas y avoir des vérités totalement transcendantes à nos capacités de les reconnaître deux, il faut comprendre le lien existant entre la vérité, la manière dont on utilise des mots, y compris l'acte de langage de l'assertion et les notions, par exemple, ce que Putnam va thématiser, l'acceptabilité rationnelle et les conditions épistémique suffisamment bonne. C'est notamment quelque chose qui développera dans représentation et réalité, mais pas seulement. Tout l'enjeu justement de son itinéraire, d'un réalisme à un autre, sera à partir de là, tâcher de maintenir, vous voyez, simultanément et ce n'est pas facile, la fragilité de la distinction entre fait et valeur et l'intuition tout aussi forte du réalisme. C'est-à-dire, le monde n'est pas réductible à ce que nous en faisons. Les dinosaures existaient avant que nous y pensions. Le monde n'est pas un produit, c'est le monde, tout simplement. Vous voyez, c'est des phrases de Putnam que je vous cite à la suite. Bon, alors, si pour des raisons que j'ai détaillées ailleurs, ni le réalisme interne, ni le réalisme pragmatiste ou naturel ne constituent de réponse vraiment convaincante aux problème posés, il me semble en tout cas, vous voyez, que le problème a été bien identifié, euh, comme c'est souvent le cas chez Putnam, mais aussi chez les philosophes attentifs, aujourd'hui encore, au mirage, n'est-ce pas, que peuvent provoquer certaines de nos représentations sur le langage et sur les liens entre nos concepts et les mots que nous employons pour nous accrocher au monde. Et je crois que cela nous donne bien une obligation, celle de ne jamais sous-estimer la dimension sémantique du problème et d'intégrer les questions qu'elle soulève, relatives notamment au problème de contenu étroit, large, conceptuel, non conceptuel de nos représentations, dans la conception du réalisme, que nous cherchons à consolider. Alors, vous voyez qu'évidemment, c'est là une idée qui n'est évidemment ni une idée propre à peu ni une idée vraiment nouvelle, comme vous en aura, je l'espère, convaincu, le petit périple que nous avons effectué à travers l'Antiquité et le Moyen-Âge. Que les signes eux-mêmes ne désignent pas intrinsèquement quelque chose, et d'ailleurs, l'un des enseignements notoires pour ceux d'entre vous qui le connaissent un peu, de Wittgenstein, dans les investigations philosophiques. C'était aussi celui donc, du métaphysicien Peirce, n'est-ce pas euh, Et euh, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important dont il faut conserver l'héritage. Souvenez-vous de ce qu'écrivait ce qu Wittgenstein. Je vois une image représentant un vieil homme remontant le long d'une pente appuyé sur un bâton. Mais qu'est-ce qui m'empêche de penser qu'il est en train de la redescendre Tant que je n'ai pas la règle, l'image reste ambiguë. Si j'énonce la proposition, l'homme remonte la pente, je supprime l'ambiguïté. Pas si je me contente de le dessiner. En d'autres termes, même un système de représentation vaste et complexe, verbal et visuel, n'a pas de rapport intrinsèque, vous voyez, incorporé, magique avec ce qu'il représente, un rapport qui serait indépendant de la façon dont il a été produit et de ce que sont les dispositions du locuteur ou du penseur. Et cela reste vrai que le système de représentation, les mots, les images, soient physiquement réalisés, hein, les mots étant écrits ou prononcés, les images étant des images physiques, ou qu'ils soient seulement réalisés dans la pensée. Les images mentales et les mots pensés ne représentent pas intrinsèquement, autrement dit, ce dont ils sont la représentation. Supposer le contraire, c'est tout simplement souscrire à une image ou à une théorie magique de la référence. Conclusion, c'est exactement ce type de théorie magique est pas qui est à l'origine de bon nombre des mirages qui ont encombré le débat classique en métaphysique sur les universaux et les discussions vives qui ont opposé et continuent d'opposer dans la philosophie contemporaine, réaliste et nominaliste. Peirce l'avait parfaitement bien vu et du reste, dans son esprit, s'il avait envisager quelque chose qu'il appelait le pragmatisme, c'est parce que justement le pragmatisme était censé permettre de résister à ce type de mirage, vous voyez, car le logicien et le métaphysicien de Milford avaient conçu ce dernier comme non pas une doctrine, mais juste comme une méthode pour déterminer le sens de nos concepts et de nos distinctions grammaticales ou réelles, de manière à clarifier, voire à éliminer les pseudo-problèmes dont la métaphysique, qu'elle soit réaliste ou nominaliste, n'est-ce pas est encombrée afin d'élaborer si tant est que ce, ce fût possible une fois qu'on aurait ainsi purifié en quelque sorte, vous voyez, la philosophie, eh bien, une métaphysique digne de ce nom bon, que lui-même considérait comme pouvant être et scientifique et réaliste. Bon, en tout cas, est-il besoin de le rappeler C'est aussi, euh, vous le savez, depuis toujours mon objectif en, en métaphysique. Or, parmi les mirages qui obscurcissent bon nombre de positions réalistes aujourd'hui et contre lesquelles les philosophes médiévaux étaient pour leur part mieux protégés, nous l'avons vu, en tout cas j'ai essayé de vous le montrer, eh bien, il y avait justement et il y a toujours un grossier malentendu, ancien et des plus tenaces c'est celui qui consiste à croire autre version du réalisme métaphysique, et bien justement, querelle des universaux, à quoi que ce soit à voir avec des idées platoniciennes. Il est étrange qu'on en soit souvent encore là, quand on se rappelle, pour reprendre les termes même de Peirce en 1871, je le cite, qu'il ne serait venu à l'esprit d'aucun éminent réaliste du XIIIe ou du XIVe siècle de soutenir qu'un universel et ce qu'en français on appellerait une chose. Pour n'importe quel scolastique qui connaît simplement son Aristote, il va de soi que la définition même d'universel suppose qu'il soit de la même nature générique qu'un mot, à savoir ceci, « quod natum aptum est predicari de pluribus ». De même, aucun scolastique ne considérerait qu'un universel en soi est réel. Ou du moins, si certains pouvaient le penser, ce n'est pas en cela que consistait le réalisme. Ce qu'il voulait dire, c'est que, je cite Peirce, ce que le mot signifie par opposition à ce que, on peut en dire vraiment, est réel. Fin de citation. Gardez bien cela, s'il vous plaît, à l'esprit. Il importe donc ô combien de se souvenir de cette leçon médiévale. N'importe qui, écrivait Peirce, peut penser que « le » est un mot français. Vous vous souvenez des deux mots que de Armstrong que j'ai collés au début du cours ?« Le, le hein »,« le bon, ». Là, nous sommes en 1871. N'importe qui peut penser que « le » est un mot français. Ce n'est pas cela qui fera de lui un réaliste. En revanche, que le mot « dur » soit lui-même réel ou pas, s'il pense que la propriété, le caractère, le prédicat dureté n'est pas une invention des hommes, comme l'est le mot, mais se trouve réellement et vraiment dans les choses dures et unique en elles toutes, sous la description d'une habitude d'une disposition ou d'un comportement, alors oui, il est réaliste. Fin de citation. Il est donc clair, vous voyez, que pour des esprits comme Peirce ou encore comme Putnam, et sans doute leurs inclinations aristotéliciennes à tous les deux n'y sont-elles pas pour rien, toute définition correcte du réalisme et de l'universel passera d'abord et c'est bien sûr aussi ce que je crois, par une opposition au réalisme métaphysique ou platoniste. Comme les scolastiques n'ont cessé en effet de le répéter, le problème métaphysique majeur, qui prendra vite le nom de problème des universaux, n'est pas celui de savoir s'il existe des universaux en dehors de nos idées ou de nos mots. L'alternative « essai in anima » Et c'est extra-animam et fausse. Les universaux sont naturellement des mots ou des concepts, mais ne sont-ils que cela Les nominalistes d'Iberts disent que c'est un simple mot, et façon simple, cette opinion est approximativement vraie. Ce qui oppose donc en premier lieu les réalistes et les nominalistes, vous voyez, c'est la question du « fundamentum universalitatis ». Toute autre conception n'est qu'une caricature de la pensée scolastique. De ce constat, Peirce tirera la conclusion parfaite que si l'on veut poser correctement le problème, et donc celui de l'universel, il faut définir le réel, je cite, « non pas comme ce qu'il nous arrive d'en penser, mais comme ce qui reste inchangé par ce que nous pouvons en penser. » La question est donc de savoir si homme, cheval et autres noms de classe naturelle correspondent à quelque chose que tous les hommes ou tous les chevaux ont réellement en commun, indépendamment de notre pensée, ou bien si ces classes sont simplement constitué par une similitude à la manière dont notre esprit est affecté par des objets individuels qui n'ont en eux-mêmes aucune espèce de ressemblance ou de rapport. N'est peut-être donc pas réaliste, vous voyez, celui que l'on croit. En fait, un réaliste, c'est peut-être simplement quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas plus de réalité cachée que celle qui est représentée dans une représentation vraie, puisque donc le mot « homme » est Vrai de quelque chose, ce que homme signifie est réel. Fin de citation. En revanche, que doit admettre le nominaliste pour sa part bien que homme est vraiment applicable à quelque chose, à un particulier, mais il croit qu'il y a là derrière cela une chose en soi, une réalité inconnaissable. Celui qui fait donc une invention métaphysique, c'est lui. Et pour en profiter pour stigmatiser les courants nominalistes contemporains, la plupart du temps des hommes superficiels, disait-il, qui ne savent pas, comme le savaient les plus profonds Rosselin et Occam qu'une réalité qui n'a pas de représentation est une réalité qui n'a ni relation ni qualité. Fermez les guillemets. Mais pourquoi est-ce en effet le nominaliste qui risque le plus d'être tenté par le mirage du réalisme métaphysique ou platoniste ou tout simplement par de la mauvaise métaphysique tout court dans le temps même où il prétend absolument s'en passer bah précisément parce qu'il a l'habitude de n'admettre comme réel que des existences singuliers et il finit donc par imaginer que tout ce qui est réel doit avoir le même mode de réalité que toutes les autres choses et que la réalité est quelque chose d'indépendant de la relation représentative. Mais c'est là une confusion conceptuelle dont tout réaliste doit se garder. Quand un réaliste scolastique comme Dan Scott ou Thomas d'Aquin affirme que les universaux sont réels, il ne veut pas du tout dire qu'ils existent et que vous pouvez les découvrir comme vous découvririez un crabe sous un rocher. Si vous voulez éviter des fictions métaphysiques, un vrai réaliste, eh bien, c'est quelqu'un qui devra prendre soin de distinguer d'une part ben, ce qui relève justement catégoriellement, on pourrait dire de l'existence, donc ce qui est de l'ordre en quelque sorte de la réaction à l'environnement, hein, qui est le mode d'être de l'individu. Et d'autre part, la réalité, qui elle relève de... Euh, dans le jargon persien je dirais de la troisième catégorie celle de l'intelligence, du sens qui est le mode d'être à proprement parler des universaux parce que c'est le mode d'être de l'intelligence et du sens bon l'existence c'est sûrement un aspect crucial dont doit rendre compte tout réaliste mais elle n'est pas le tout de la réalité vous pouvez déjà en mesurer l'incidence pour la réflexion d'ailleurs en philosophie des sciences S'agissant par exemple de la question de savoir si le fait que vous ayez à recourir à des inobservables va constituer vraiment un problème pour vous en tant que réaliste. à l'évidence, non. Tout réalisme bien conçu est donc nécessairement à penser d'abord comme un réalisme sémantique et épistémique qui doit s'opposer au platonisme nominaliste. Vous voyez un peu cet apparent oxymore qui s'obstinent à concevoir l'existence de choses indépendamment de toute relation à la conception qu'on a l'esprit. A l'inverse, le réalisme d'inspiration, donc vous voyez, scolastique, refusera d'introduire des entités universelles ou singulières qui soient totalement indépendantes de la pensée et de la signification. Le fond des arguments nominalistes se rapporte à une res extra-animam, tandis que le réaliste défend sa position en assumant simplement que l'objet immédiat de la pensée dans un jugement vrai est réel. Et cela veut donc dire, vous voyez, qu'il y a de fortes chances pour que vous puissiez souvent englober, dans une seule et même parenthèse, conceptualiste, nominaliste et réaliste, si c'est ainsi qu'il considère que doit être posé, n'est-ce pas, le problème de ce en quoi consiste l'universel et de la manière dont il s'imagine qu'on doit chercher à en déterminer la réalité. Mais j'en dirai donc un petit peu plus la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr